0: Les pregunto, ¿cuántas veces usted ha escuchado la expresión, si Dios se me aparece, yo creo en Él? Les voy a contar una anécdota. Estaba en Londres evangelizando un día del Señor en la tarde. Y Dios puso enfrente de nosotros a un varón de la Europa del Este, probablemente de Polonia, de otro lugar extraño. Cuando nosotros le estábamos proclamando el Evangelio, cuando le estábamos anunciando las buenas nuevas de Dios para con este mundo pecador, él nos expresaba o nos expresó no creer en Dios. Y bueno, él fue muy tajante, a lo cual yo le repliqué, ¿y por qué no cree usted en Dios? Y él me dice: típica, típica respuesta de, de, del incrédulo que se cree, lo digo con respeto, típica respuesta del incrédulo que se cree muy sabio, muy inteligente y en verdad es una persona que ignora las verdades más sencillas. Pero esta persona me respondió: porque no puedo creer en algo que no existe. No puedo creer en algo que no existe. No puedo creer en algo que no puedo ver, que no puedo observar. Bueno, esto fue extraño. Enfrente nuestro había un gran edificio. Y le pregunto yo al hombre, ¿usted ve ese edificio, señor? Y me dice, claro. Y yo le digo, ¿ese edificio existe o no existe? Y él me mira de, de una manera muy condescendiente, como quien dice, pobrecito, señor. Y yo le dije, ese edificio existe, pero usted no puede ver lo que sostiene ese edificio. ¿Usted puede ver los cimientos? Y él me dice, no, no puedo verlos. Y luego yo le dije, ahí tiene. Argumentar que algo no existe o que alguien no es lo que es en realidad simplemente porque no lo vemos es un razonamiento falaz. Espero que haya comprendido el punto. Todos aquellos que argumentan que no pueden creer a menos que vean. Es decir, todos aquellos que argumentan que a menos que vean no pueden creer o que si no ven a alguien, ese alguien no existe, lo único que están haciendo es mostrando la ignorancia que tienen en sus corazones. Lo único que están haciendo es dejando conocer a las personas que en realidad no quieren enfrentarse a la realidad de la existencia de alguien que es y a quien llamamos Dios. Quiero que piense en lo dicho una vez más. Recuerde esto y espero que lo dejen claro. Usted no puede decir que algo o que alguien no existe simplemente porque no lo ve. Y para que usted comprenda el punto de una manera más exacta y precisa, yo le voy a presentar estos ejemplos. Piense en un bebé que se está formando en el vientre de su madre. Si usted no tuviera más que el crecimiento de la barriguita de, de, de la madre como evidencia, ¿podría usted decir que hasta que el niño no nazca, el niño no existe? No. Usted no ve al niño... Y el niño está allí. Vean el punto. O piense en los cielos y en la tierra. El hecho de que usted no haya visto cómo fueron creados, descarta la existencia de un creador. Tampoco, de ninguna manera. O piense en la fuerza de gravedad. Usted va en un avión y simplemente porque usted no ve la fuerza de la gravedad, entonces la realidad de la fuerza que ejerce el centro de la Tierra sobre todo objeto en la Tierra, no existe o en los cielos no existe? El hecho de que usted no vea la fuerza no indica de que la fuerza no esté allí, ejerciendo esa fuerza, excúsenme, la redundancia de atracción. O mire cómo funciona el GPS de su teléfono. ¿Eh? El hecho de que usted no vea los satélites, entonces, los satélites no existen? Espero que ustedes entiendan el punto. Estos son solamente algunos de los ejemplos que nosotros bien podemos arguir o esgrimir para desvirtuar el argumento del necio que dice ver para creer. Quiero que abran sus Biblias en esta mañana en el capítulo número 15 del Evangelio de Marcos Marcos capítulo número 15, versículo número 32, Marcos 15, 32. Estas, las siguientes, son palabras de los principales en aquel entonces. Dice el versículo, el Cristo, Rey de Israel, usted le puede poner un tono burlesco si quiere. Digo, no burlesco leyendo la palabra, pero la manera burlesca como estas personas estaban expresando la una con la otra en referencia a Cristo. El Cristo, Rey de Israel, <risa> descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Alrededor de ese versículo, nosotros vamos a meditar un poco en esta mañana. Y el título de este sermón es, Ni viendo el malvado puede creer. Ni viendo, el impío puede creer, como usted desee. Este versículo que acabamos de leer, este pasaje en el que el escritor inspirado narra con cierto lujo de detalle la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es bien conocido por quienes han creído en ese Señor Jesucristo como su único Dios, Señor y Salvador. Cuando el cristiano dice, he creído en Jesucristo como mi único Salvador, note esto, no solo está diciendo sé quién es Cristo, sé que Cristo es el Hijo de Dios. Noten lo que hay detrás, si se puede decir de esa manera, noten lo que hay detrás de una profesión de fe. Luego vuelvo y repito, cuando el cristiano dice, he creído en Cristo como mi Señor, como mi Salvador, lo que está diciendo es, en primer lugar, sé quién es Cristo. He creído el testimonio que la Biblia me da de Cristo. No he visto a Cristo, no he hablado con Cristo, pero he creído el testimonio que la Biblia da de Cristo. Y para mí eso es suficiente, eso es fe. Sé que Cristo es el Hijo de Dios. Sé que Cristo es Dios mismo. Sé que Cristo es la segunda persona de la Trinidad que encarnó de una manera santa, sin pecado y sin mancha. Sé que Cristo nunca cometió pecado. Sé que Cristo vivió de una manera perfecta. Sé que Cristo cumplió todas las demandas de la ley. Sé que Cristo vivió de acuerdo con esa ley, cosa que yo no puedo hacer. Sé que Cristo vino a este mundo a morir por mí. No solamente sé que Cristo vino a morir por el hermano aquel, por la hermana aquel. Sino que el cristiano cuando dice creo en Cristo. Está diciendo sé que Cristo vino a este mundo a morir por mí. Por mis pecados, por mis transgresiones. Sé que Cristo vivió esa vida santa. Y sé que viviendo esa vida santa. Logró, si se puede expresar de esa manera, los méritos para imputármelos a mí, para que yo pueda presentarme delante de Dios en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel en quien he creído y no ser consumido ninguna persona se puede presentar delante de Cristo a menos que sea en el nombre de Cristo y esgrimiendo la justicia de Cristo es decir, la vida perfecta la vida obediente de Cristo así que detrás de una profesión de fe no hay pocas cosas hay un conocimiento teológico pero sobre todo hay una fe salvadora y esa fe esa fe Definida en términos bíblicos es, en términos de Hebreos 11, 1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El cristiano verdadero no necesita ver para creer y si usted no es cristiano, tenga cuidado. Porque la salvación no funciona. Yo quiero ver, luego cuando yo vea, entonces yo creo. Así no funciona. Y ahorita vamos a dar un poco más de detalles. Así que cuando una persona dice, soy un creyente, esa persona está diciendo todas estas cosas. Pero además de eso, esa persona cree en Cristo. Cree que Cristo es la única esperanza que Él o ella tiene para ser reconciliado con Dios. Cuando hablamos de fe salvadora, hablamos de ese don que Dios le da al hombre por medio del cual el hombre o la mujer o el niño o el anciano tiene la plena certeza, la absoluta convicción de que solamente por medio de Cristo puede tener paz para con Dios. Aquí no hay vírgenes, aquí no hay santos, aquí no hay ceremonias, aquí no hay promesas, aquí no hay nada sino Cristo. Por eso nosotros decimos solo Cristo. La salvación está solo en Cristo. El único camino es solo Cristo. Entonces, cuando alguien dice, creo en Cristo, el verdadero creyente está diciendo, yo conozco a Cristo, sé quién es Cristo, sé lo que hizo Cristo por mí. Conozco de su muerte, sé de su resurrección, creo el testimonio de la Escritura acerca de su vida perfecta y yo he abrazado a ese bendito Cristo porque he comprendido que solo en Cristo tengo perdón de pecados y vida eterna. Es decir, el creyente no solamente conoce de Cristo de manera intelectual, sino que cree en Cristo de manera salvífica, sin necesidad de pruebas sin necesidad de verle. ¿Por qué? Grábese esto. Anótelo si lo quiere anotar. Porque la fe no se genera cuando el hombre ve a Cristo con los ojos del cuerpo. La fe no se genera en el hombre... Después de que vea a Cristo con los ojos de su cuerpo, sino que Dios la genera en el hombre para que el hombre pueda ver a Cristo. Ese es el orden correcto del asunto. En otras palabras, no es que yo veo y entonces voy a tener fe en Cristo. No, si yo veo a Cristo es porque Dios ha obrado en mi corazón y puedo abrazarle con fe. Luego, Querido amigo que aún no es creyente, mire la necesidad que usted tiene de pedirle a Dios, no señales de los cielos ni apariciones maravillosas para que entonces usted crea. La necesidad que usted tiene es que Dios obre en su corazón y que siembre en su corazón la fe para que entonces usted pueda ver a Cristo. En el pasaje que nosotros leímos, en el que estamos considerando, vemos a Cristo clavado en la cruz, casi como un espectáculo público, queridos amigos. Meditemos un poco en ese panorama. Allí estaba la cruz y al lado de la cruz estaban los ladrones. Ahí estaban los judíos también, quienes le habían rechazado. Los judíos de a pie, quiero decir. Ahí estaban también los principales gobernantes, los de la alta alcurnia, quienes con mentiras y por envidia, como dice la palabra, lo habían juzgado injustamente. Allí estaba también la madre y algunos amigos del Señor, quienes lo lloraban. Y desde luego, tal y como lo leímos, allí estaban los soldados romanos, quien después de haberse burlado, quien después de haberse mofado del Señor, le estaban ahora robando sus vestiduras. Marcos 15, 24 nos dice, Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría a cada uno. Ahora, versículo 25, Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el rey de los judíos. El pasaje paralelo del evangelio de Juan, yo se los leo, Juan 19, 20, dice, y muchos de los judíos leyeron este título. ¿Cuál título? Rey de los judíos. Porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos. O oh, oh, con esto: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo que él era el rey de los judíos. Y ahí es cuando tenemos la famosa respuesta de Pilatos: Quod scripsi scripsi, que quiere decir lo escrito, escrito, está. Fue una grandísima providencia del Señor porque lo que fue escrito era la realidad de Cristo. Cristo es el Rey. Y aquí podemos apreciar un ejemplo aún más claro y evidente encima de los que ya mencionamos anteriormente. El hecho de que alguien niegue la existencia de algo o de alguien no significa que ese algo no exista o que ese alguien no sea quien él en realidad es. El punto es este. Los judíos negaban a su rey, pero por negarlo el Señor Jesucristo no estaba dejando de ser rey. ¿Sí me comprendió el punto? El hecho de que los judíos aceptaran a Cristo como rey o de que los judíos negaran a Cristo como rey no incidía, no cambiaba para nada el hecho de que Cristo es rey. Es el rey del universo entero. Y es el mismo caso de que niegue de quienes nieguen la existencia de Dios. El hecho de que millones de personas lo nieguen no quiere decir que Dios no existe. ¿Eh? Y es el mismo caso de quienes niegan que Dios creó el universo. El hecho de que nieguen eso no quiere decir que Dios no lo haya creado. Luego yo hablo a su corazón. Porque si usted hasta el día de hoy no ha abrazado a Cristo. Porque simplemente quiere una señal del cielo. Quiere una manifestación milagrosa para poder creer. Lo está poniendo en una posición precaria. En una posición delicada. En una posición en la que De la que muchos, perdón, no pueden salir. Porque si usted está esperando una manifestación del cielo para poder creer. Créame que Dios no está en el negocio de saciar la curiosidad incrédula de la gente. Usted necesita entender eso. Así que no ponga su esperanza en una aparición milagrosa. No ponga. Su futuro eterno no lo ponga en peligro esperando algo que no va a pasar. Pero regresemos al primer punto. Estas personas estaban diciendo, no, 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 no no escribas eso, Pilato. No lo escribas porque eso no es cierto. Lo que es cierto fue que él dijo que él era rey. ¿Eh? ¿Pero por qué? ¿Por qué Cristo es rey? ¿Acaso porque los judíos decían que Cristo era rey? No. El oficio regio o el oficio real de Cristo no depende de que hombre alguno crea que Él es rey. Queridos amigos, usted necesita comprender que Cristo es rey porque Él es rey. Independiente de si los judíos hace dos mil años lo negaron o lo reconocieron, o usted hoy lo niega o lo reconoce, usted tiene que llevarse esto en su corazón, que Cristo es rey. Y quizás alguien diga, bueno, yo no creo que Dios descienda de los cielos, quiero ver su corona, quiero ver sus atuendos reales, quiero ver el título de rey y entonces me postraré delante de él. Si alguien alguna vez esgrime ese argumento, si alguien quizás en este recinto está pensando de esa manera, al tal yo le respondo y también ustedes deben responderle, en vano piden pruebas a aquellos que se rehúsan a creer en el conjunto de pruebas más grandes que tiene el hombre, que se llama la Biblia, así que no pida pruebas de la existencia de Dios, Venga a la palabra, porque aquí en la palabra Dios se revela a los hombres, como dice la escritura, por fe y para fe. En vano piden pruebas aquellos que se rehusan a creer el testimonio de las escrituras. ¿Cuántos versículos hay que dicen que Cristo es rey? Muchísimos. Simplemente... Creemos que la Biblia lo dice de manera explícita. Por lo tanto, Primera de Timoteo 1.17 Al Rey de los Siglos, a Cristo, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es Rey. Usted lo tiene que entender. Cristo es Rey porque Cristo es Dios. Luego si usted entiende eso va a comprender que su vida y el futuro eterno de su alma no dependen de usted ni dependen de una aparición, dependen del Rey. Ese bendito Rey ha tenido misericordia de usted. Ese bendito Rey le ha dado alimento a usted. Ese bendito Rey le ha dado salud a usted. Le ha dado trabajo a usted. Le ha permitido respirar. Usted respira sin pensar en su rey. Y no obstante, usted roba el oxígeno que Dios ha creado para que usted viva. ¿Usted cree que usted tiene derecho? No, usted no tiene derecho a nada. Usted tiene derecho a ser castigado por sus pecados. A eso tiene derecho. Usted no tiene derecho a respirar el aire que Dios crea. Y no obstante, lo respira. Y no obstante, se beneficia de todas esas dádivas y bondades. Y usted tiene vida hasta el día de hoy. Eso quiere decir que Dios le ha protegido, que Dios le ha salvaguardado, que de los accidentes lo ha librado. Bueno, ¿y qué ha hecho usted? ¿Ha venido a Cristo? ¿Ha creído en Cristo? ¿Le ha agradecido a Cristo? ¿Ha entregado su vida a Cristo? No, usted no lo ha hecho. Tal y como hicieron los judíos, usted aún no lo ha reconocido como el Rey y el Señor de su vida. Usted aún no se ha postrado delante de Él. Usted aún no ha pagado la adoración que le debe. Usted aún no le ha servido como Él merece. Eso es lo que usted ha hecho. Espero que usted sienta la necesidad de que Dios obre en su corazón. Usted tiene que ser consciente de la necesidad que usted tiene de que Dios obre en su corazón. No solamente nosotros los que hemos creído en Cristo por su gracia, sino que los que no han creído, los niños tienen gran necesidad de que Dios obre en ellos. No por ser niños y no los ancianos por tener avanzada edad son excluidos de la responsabilidad que tienen de reconocer a Cristo como su rey, como Señor, su Dios y su único salvador. Ese rey es la esperanza, la única esperanza que usted tiene. Usted no tiene otros caminos, usted no tiene otras posibilidades. Dios no ha estipulado la reconciliación para con usted el pecador, sino por medio de Cristo. Luego, si usted no cree en Cristo, usted está perdido, como quizás es su caso en el momento. ¿Eh? Y vuelvo y le repito, la fe no se genera, la fe no nace cuando el hombre, entre comillas, ve a Cristo. Decimos lo contrario, el hombre puede ver a Cristo con los ojos de la fe cuando Dios ya la ha obrado en su corazón, cuando Dios le ha abierto los ojos de su alma, cuando Dios le ha permitido escuchar el evangelio y le ha dado, ha forjado en su corazón el deseo de abrazar el evangelio. Luego, todas esas cosas son consecuencias de la fe, de la obra de Dios. Luego, usted tiene una gran necesidad de que Dios obra en su corazón. Pero quizás hay alguno entre ustedes en quien Dios ya ha obrado. Quizás hay alguno entre ustedes a quien Dios ya ha pringado, a quien Dios ya ha regenerado. Quizás usted me está oyendo y usted comprende la necesidad que tiene su alma. Bueno, a usted le digo, venga a Cristo. No se tarde más Porque si usted viene en fe delante de Dios Abrazando a ese bendito Cristo Dios le concede salvación de inmediato Porque no hay condiciones para la salvación Porque no hay nada que usted tenga que traer Para la salvación Solamente basta que usted esgrima la fe Que Él mismo le ha dado Y será salvo Luego usted no tiene necesidad de ver Usted debe creer y usted podrá creer, no cuando vea, sino cuando Dios sobre en su corazón. Luego, lo principal en su vida no es que usted vea señales y milagros y prodigios, sino que vea al Cristo del que me habla la Escritura. Esa es su prioridad. Hace más de dos mil años, hubo gente, usted debe también entender esto, hubo gente que en contra del testimonio de la creación, es decir, hace dos mil años existieron personas que vieron las maravillas de Dios en la creación. Y en contra del testimonio de los profetas en los que ellos mismos decían creer. Qué cosa tremenda, ¿no? O oh, con esto, hablamos de los judíos. De personas que veían al mundo en sí y no reconocían a Cristo como el creador de personas que decían creer en la Biblia, en los profetas, y no reconocían que Cristo era el profeta de profetas, era el Mesías prometido. Y en contra, ojo con esto, porque esa parte sí es importante. Y hace dos mil años, ese pueblo judío, además de lo que acabamos de decir, este pueblo, en contra de los milagros y señales y resurrecciones que Cristo hizo y que ellos vieron. ¿Entendieron el punto? Porque lo que estoy diciendo es que no ha, ha existido otro pueblo que haya visto a Cristo mismo con los ojos de su cuerpo. Ni que haya visto las maravillas, las resurrecciones, los milagros y las señales que Cristo hizo. No ha existido otro pueblo como ellos. Y no obstante... No creyeron en Cristo. Luego esto prueba el punto. Que la salvación no es por vista. Es decir, oh, yo quiero ver y entonces creo. Es por fe. Estas personas con todo lo que vieron. Dudaron de que ese Cristo era el Mesías prometido. De que ese Cristo era Emanuel. Es decir, era Dios con la raza humana. Ellos no creyeron que ese Cristo era el Rey. Y de nuevo, el que no hayan creído, no implicaba que él no lo fuera, primero. Y el que no hayan creído en Cristo como rey, no los dejaba con alguna excusa para asumir las consecuencias de haberlo negado. Ojo con esto. Luego, luego. Ellos decían. Ese no es el Cristo. Él es un impostor. Así lo tenían. Ese no es el Cristo. Él dijo que era el Cristo. Pero ese no es el Cristo. ¿Eh? El que ellos hayan dicho eso, el que usted crea eso, no significa de que él no lo sea. Y segundo, tanto usted, amigo o amiga, como ellos, no son inexcusables de las consecuencias de no abrazar a ese Cristo como su único Rey, Señor y Salvador. Los judíos vieron la persona de Cristo y no creyeron. Vieron las obras de Cristo y no creyeron. Vieron los verdaderos milagros, señales y prodigios de Cristo y no creyeron. Y ahora llega usted y cree que viendo a Cristo podrá creer. No, no puede. ¿Por qué? Por lo que le he dicho, la fe no se genera en el hombre después de que vea a Cristo, sino que cuando hay una verdadera fe, él puede ver a Cristo, no de manera visible, sino con los ojos de la fe. Así que no es yo veo para creer, sino yo creo y entonces veo que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Veo que Cristo es la única esperanza que tengo de paz y de reconciliación para con Dios. Luego el argumento, si veo, creo, es una excusa de aquellos que se rehusan a creer todo lo que dice la Biblia al respecto de Cristo. Versículo 32 dice, el Cristo Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Amigos, ¿ustedes creen de verdad que si el Señor hubiese descendido de la cruz, estas personas hubiesen creído en Él y entonces hubiesen sido salvas así de sus pecados? Hace un momento se los dije. Hace un momento se los dije. Dios no está en el negocio de satisfacer. La curiosidad incrédula de las personas que demandan señales Que dice Cristo Esta generación perversa demanda señal Pero ninguna señal le será dada ¿Por qué? Porque son curiosos, morbosos, incrédulos En realidad no quieren venir a Cristo Para ser reconciliados con Dios Sino que tienen una morbosa curiosidad De ver algo extraño ¿Eh? dicho de otra manera la fe que salva no es el producto de lo que ven los ojos de su cuerpo sino que la fe que salva es producto de la obra de Dios en usted que le permite abrir los ojos de su alma y cuando los ojos de su alma sean abiertos usted va a ver dos cosas grandes y lo primero que usted va a ver es su pecado su miseria si usted aún no ha visto su miseria, si usted aún se cree muy respetable, muy trabajador, una mujer muy digna, una esposa muy buena. Si usted aún no ha visto la miseria de su vida, usted aún no ha abierto los ojos. O Dios no le ha abierto a usted los ojos de la fe. Si usted aún no es consciente de la necesidad que tiene, usted aún no conoce nada del asunto. Y en segundo lugar, si usted no ha visto a Cristo... Usted también, o de usted también se puede decir, está ciego y no puede discernir nada espiritual. Así que de qué servirá ver a Cristo si usted no sabe quién es Él y a qué vino al mundo y por qué murió clavado en una cruz. ¿Eh? ¿Qué beneficio podrá traer eso para su alma si usted no puede verlo a Él con los ojos de la fe como la única esperanza de salvación y vida? Entonces, yo creo que todos aquí en este recinto ya tenemos el asunto en claro. La actitud correcta del pecador no es que Cristo se manifieste y entonces prometo que yo creeré en Él. La actitud correcta del pecador debería ser, Señor, abre los ojos de mi alma para que pueda ver a Cristo por medio de la fe y para que pueda ir a Él a abrazarlo en fe. Esa. Es el punto adecuado. Queridos amigos. Quiero aproximarme poco a poco al final de este sermón. Pero no sin dejarles de pedir que presten atención a lo siguiente. La gente que pide señales para creer. Es la gente que pese a las evidencias se rehúsa a creer. La gente que pide milagros para creer es la gente para las cuales ni una infinitud de milagros ni de señales será suficiente. ¿Usted me cree o no me cree? Si se lo pruebo por la Escritura, me tiene que creer. Hace más de dos mil años, Hubo un pequeño grupo de casi cinco mil personas que no estaban ni cerca de un pueblo, ni cerca de un oxo, ni cerca de un de uno, ni cerca de un supermercado, ni cerca de ninguna parte donde podrían comprar alimentos. Y dice la escritura: y estas personas fueron saciadas. A estas personas se les dio alimento suficiente. Vieron el poder de Dios. Vieron el poder de Dios. ¿Y qué le estaban diciendo al otro día al Salvador? ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Eso le estaban diciendo. Y eso prueba el punto, queridos amigos. Para quienes demandan señales, apariciones, milagros y manifestaciones grandiosas, no hay milagro que valga ni aparición que valga. Estas personas vieron uno de los milagros más grandes que ejecutó el Señor Jesucristo y no obstante, estaban diciéndole al otro día, ¿Qué pues? ¿Qué señal haces tú para que creamos en ti? Habían comido una comida milagrosa. Y ahorita le estaban diciendo, ¿qué señal haces tú? ¿Qué obra haces? Y el punto es el mismo que hemos dicho. Los incrédulos, los perversos, los morbosos, aquellos que quieren ver, pero no sujetar sus vidas a Cristo, para ellos, ni viendo, será suficiente. Porque aquel que tiene necesidad de ver demostraciones milagrosas con sus ojos, es aquel que está más preocupado en saciar su incredulidad que en creer para perdón de pecados. Alguien dijo en alguna oportunidad, y esto es digno de ser resaltado, ojo con esto, para quienes creen, no hay necesidad de pruebas, pero para quienes no creen, no hay prueba alguna que le satisfaga. Grábese eso. Le ruego pues entonces que desista, que se rinda ya delante del Señor y desista de estar pidiendo pruebas. Señor, Apárécete y yo creeré en ti. Señor, manifiéstate y yo creeré en ti. No, Él ya lo hizo. Él ya apareció. Él ya se manifestó, Dios se manifestó en la persona de Cristo hace más de dos mil años. ¿Para qué? Para nacer sin pecado y convertirse entonces en el cordero sin mancha, en el representante de aquellos que creemos en Él. Porque no podemos tener un representante tan pecador como nosotros o menos pecador que nosotros. Tenemos que tener un representante puro, libre de mancha, Libre de pecado, porque si ese representante no existe, nadie se puede presentar delante de Dios y luego todos tenemos que ser condenados. Pero hace más de dos mil años, ese bendito Cristo nació de una manera milagrosa. Se convirtió en el representante de quienes creen en Él por medio de la fe. Hace más de dos mil años, ese bendito Cristo apareció e hizo lo que ningún ser humano ha podido hacer desde entonces, ni antes de él, ni después. ¿Qué es? Vivir una vida perfecta, una vida agradable a Dios. ¿Su vida es agradable a Dios? No, no lo es. Solamente es agradable a Dios si usted ya creyó en Cristo y si usted está andando como Cristo anda. Pero si usted no ha creído en Cristo, si usted no es un verdadero cristiano, su vida no es agradable a Dios. Y lamento ofenderlo, pero es la realidad del asunto. Cristo vino para lograr lo que ninguno de ustedes puede lograr. Que es la aceptación de parte del Dios que demanda perfección de la persona. ¿Y quién de nosotros lo puede hacer? Nadie. Luego nuestra única esperanza de ser aceptados por Dios es creer en Cristo. Para eso vino Cristo. Para vivir una vida perfecta en obediencia a la ley del Señor... Y para que esa vida perfecta fuese imputada, consignada a la cuenta nuestra que está en ceros delante de Dios. Y hace más de dos mil años, usted no tiene necesidad de pedir ahora pruebas y señales, porque hace más de dos mil años, ese Cristo que nació de manera milagrosa, ese Cristo que es el representante delante de Dios de los que creen en Él, ese Cristo que vino a vivir una vida perfecta en favor solo de los que creen en Él, ese Cristo fue vituperado, fue escupido, fue latigado, fue horadado y fue crucificado. ¿Por qué? Lo leímos en Isaías 53. Ese Cristo no cometió pecado alguno, pero ese Cristo quiso venir a este mundo para cargar con los pecados de todos los que creen en Él y para sufrir en alma y en cuerpo a causa de esos pecados. Usted no tiene necesidad de ver nada en este momento, absolutamente nada. Usted no tiene necesidad de, de, de ver señales, porque la señal que Dios hizo, ya la hizo en la persona de Cristo. Luego, si usted no abraza a Cristo, está perdido. Y además de todo, ese Cristo vino para resucitar y luego llevar al cielo a quienes creyeron en Él, sin haberle visto, porque escrito está, bienaventurado el que cree en él sin haberle visto. Espero que usted no tome el, el hecho de que yo cierre este sermón de una manera un poquito dura, ni que usted lo vea de manera negativa. ¿Por qué? Porque querido amigo, mi deber es proclamar el Evangelio. Mi deber es razonar con usted. Mi deber es explicarle qué es el Evangelio, a qué vino Cristo. Mi deber es recordarle que no es por obra, sino por la fe en Cristo. Mi deber es advertirle de que no pida señales, sino de que crea el testimonio que Dios mismo da de sí mismo en la Escritura. Pero no obstante... Aparte del hecho de que Cristo se manifestó de manera visible y corporal hace más de dos mil años, Él habrá de manifestarse otra vez. Y los ojos, niños, ojo con esto, sus ojos verán a Cristo. Y los ojos de aquellos entre ustedes que poco vean, quizás como los míos, veremos a Cristo. Porque está escrito que el día que Cristo aparezca, ya no como siervo humilde, sino como Rey Señor, ese día todos los ojos lo verán y todas las rodillas se doblarán y toda lengua confesará ¿qué? que Cristo es el Rey. Luego usted tiene dos caminos y solo dos caminos. Pedirle al Señor que obre en usted para que usted pueda abrazar a Cristo en fe mientras viva o dejar para reconocerlo ya cuando es muy tarde. Porque el día que usted vea a Cristo, si usted no ha creído en Cristo, no tendrá la oportunidad de decir Señor perdóname por mis pecados, ya será tarde. La oportunidad se tiene es a este lado de la eternidad. No cuando usted haya partido ya al juicio. No cuando Él regrese. Así que si usted es uno de los que pide señales para poder creer, al menos créame esto. Usted no lo verá mientras viva, porque Dios no está para saciar la curiosa incredulidad suya. No obstante, usted lo verá un día. Y si usted no ha creído... Ese día que usted lo vea, ya no podrá creer para salvación. Usted lo verá y creerá y dirá, sí, Señor, fue verdad lo que me dijo ese predicador. Era verdad lo que tú dijiste de ti mismo en la Escritura. Fue verdad lo que me predicaron mientras otros me importunaban el domingo en la tarde. Todo era verdad. Ya no podrá creer para salvación. Es decir, ojo con esto. El día del juicio, no habrá ninguna persona que diga, bueno, después de esto todavía no creo en Cristo. No habrá ninguna. Pero después del instante en el que Cristo aparezca, ya no habrá ni una sola persona más salva. Y es importante que usted lo entienda. Ni una persona más. Ni una. Así que la oportunidad es aquí y es ahora. Es para que usted mire a Cristo con los ojos de la fe. ¿Eh? Porque en aquel día, quienes creyeron en Él sin haberle visto, gozarán en verle como su Rey y su Salvador. Pero quienes demandaban señales, milagros, apariciones y prodigios para poder creer, se lamentarán en verle. O oh, con esto, unos se gozarán viéndole, ese es mi Cristo, no lo había visto. Tu palabra me decía, oh Señor, que tú viniste a ese mundo sin atractivo, sin hermosura para que nosotros te deseásemos y te deseamos y te abrazamos y fuimos salvos. Pero Señor, tú eres hermoso, eres excelso y maravilloso. Eso dirán probablemente los que creyeron en Cristo. Pero los que no creyeron y se la pasaron pidiendo señales y pruebas, quieren que les diga algo. No lo verán como su salvador. Lo verán como su juez. Lo verán como el juez que juzgará su persistente incredulidad. Quienes entre ustedes no abracen a Cristo. Lo verán como el juez que los juzgará. Al lado de quienes una vez dijeron. Descienda ahora de la cruz para que creamos en Él. El Señor tenga misericordia de las almas que aún no han puesto su confianza en el Señor Jesucristo.